0: Olá pessoas lindas, sejam muito bem vindas estamos aqui para mais um Clube do Livro e hoje a gente vai falar sobre o sobre livro <risos> O Obstáculo é o Caminho, do Ryan Holiday a gente já conversou sobre um dos livros do Ryan Holiday que era O Ego é Seu Inimigo e agora vamos para esse segundo livro O Obstáculo é o Caminho Quem lê o livro levanta a mão Estamos esperando a Fê entrar, claro, né? Estou aqui de filtro novo, gente. Estou muito feliz com o meu filtro. Fê entrou!
1: Bom, Bom dia! dia! Gente, eu tô procurando meu filtro porque eu também quero um desse! Amiga Amiga, eu tô apaixonada pelo seu frio. Você ficou muito maravilhosa, Friuto, amiga Amiga, eu não consigo achar ele aqui, Jesus Eu não salvei ele ainda Ai. Tem que salvar É, é linda sem assim, de
0: filtro, depois. com filtro
1: Meu amor, você, você arrasou nesse filtro, aí Não queremos mais viver sem
0: ele Amiga, hoje eu já não me dei Não dei muita sorte no meu café Fiz de manhã passei mal Aí eu fui, fa... Aí eu fui fazer outro café Fiz na mesma xícara e tava com gosto de mate Aí eu joguei fora agora Ai, porque não o mate é forte, né? Ele é de chá verde, não é?
1: É Aí agora eu lavei a xícara Tá com, tá com Amira, gosto pois você toma o um café do caramelo Não vai, amor Não vai Opa. Ele é uma perdição Ele é o melhor de
0: todos é, não, não, Nossa, não a gente está combinando hoje, né? Amiga, a gente sempre está combinando. Eu acho a que de equipado tá a gente mais parecida. É verdade. Ai, gente.
1: Amiga, vamos lá
0: para mais um clube do livro. Então, mais um do Ryan Holiday. Mais um do Ryan Holiday.
1: O que, que você achou
0: do livro, amiga? Amiga,
1: olha, vou confessar. No começo, eu tava ficando cansada de ler porque... Como... A... Imagina, gente, a gente tá desde janeiro lendo um livro por semana. E muitos nesse mesmo assunto, né? Então, as, as informações elas vão se complementando. Mas ele, ele é muito interessante, ele é muito legal. Ele, inclusive, ele traz um gás super poderoso para quando a gente começa... Ai, tá tão desafiador. Ai, tá tão complicado. Ai, meu Deus, mas quando eu vou chegar lá onde eu quero? Então, apesar de parecer repetitiva... Porque, gente, eu e a Ana não tá. Numa frequência muito assim. Eu gostei muito. Eu adorei os exemplos. Eu gostei da forma como ele trouxe. Ainda tinha lido o Ego ser o... O inimigo, né? É, dele. E tinha sido muito bom. Então, é muito interessante. Eu gosto dele. Eu gosto da forma como ele traz Eu, eu gosto
0: dele. Como? O que, que você tá. acha? Amiga, eu gostei muito. Mas eu tenho que confessar que eu tenho um pouco de uma bias, né? Eu tô um pouco... É... Como eu falo em português, tipo, eu já sabia que eu ia gostar. Por quê? Eu sabia que eu sei que o Ryan Holiday, ele é, gosta muito da filosofia estoica. Porque ela é nerd, gente. Ela é nerd. <risos> <risos> e eu sempre gostei muito da filosofia estoica. E ver ele falando disso, na verdade, me lembrou... É, na verdade, eu acho que esse é um livro... É, um, é fantástico. É um grande pilar para a gente entender de onde vem várias coisas que a gente tem, tem é, aprendido. Porque muita gente, hoje em dia, escreve essas coisas como se fossem ideias originais delas. Mas, na verdade, todas essas coisas já foram escritas, gente. Ó, 300 anos antes de Cristo. É, e a gente tem filósofos uhum. históricos, né? Que também... Por exemplo, o Marcos Aurelius, ah, Marco Aurélio em português... É, ele estava é, tava sendo imperador, era 170 anos depois de Cristo. Então, é umas coisas muito antigas. E antes da gente começar, amiga, se você me permitir, na verdade, eu queria falar, compartilhar o que, que é o estoicismo. Porque Nossa, eu acho que Conta. Muito mais claro. Eu até escrevi algumas Sim. notas aqui, anotações para deixar mais claro para as pessoas o que que é o estoicismo. A o estoicismo, sabe que eu acho que essa é a parte mais legal trazer essa visão,
1: principalmente você que já estudou tanto isso. É rico a gente compartilhar do livro, mas principalmente o maior propósito do clube do livro é compartilhar a percepção já baseado no que você já tem, no que você já sabe. E eu acho Sim. que você tem muita coisa para contribuir nisso. Eu tinha muitas coisas que ele falava. Gente, imagina a percepção da Ana sobre isso Imagina ela lendo, ela nerd desse jeito Que estudou tudo Não, isso Muito mais a fundo Eu quero te ouvir Eu, eu,
0: falo, Fala só você. eu adoro filosofia <risos> Adoro filosofia Inclusive vou convencer a Fê de trazer um livro de filosofia o nosso clube é de é <risos> Mas olha só o clube do livro, o, o estoicismo começou com um cara chamado Zeno of Cyprus, o Zeno do Chipre O Chipre é uma ilha grega, é, muito rica hoje em dia, por sinal é, E o que aconteceu? A, aconteceu alguma coisa, ele era, era um mercador muito rico Ele estava é, num barco e ele, algum acidente aconteceu e ele se viu a quilômetros de casa sem dinheiro, sem pertences, imagina, a gente está longe de casa, imagina você de repente está num lugar, você não conhece ninguém, você não tem nada, é, e, e a vida fica uma bagunça, né? E aí é o que acontece? Ele consegue depois se recuperar, volta para Atenas e ele começa a é, ensinar as pessoas no mercado. Naquela época o que acontecia? Você tinha academia é, de Platão, você tinha academia de Aristóteles, mas ele começou a ensinar a céu aberto. E ele começou a ensinar num lugar que chamava Stoi, Stoapolique, alguma coisa assim. Por isso que ficou o nome estoicismo. Então, ele fez essas filosofias mais populares. E aí, o que acontece? O que, que o estoicismo prega? Ele prega é virtude, tolerância e autocontrole. E os estoicos eles pensam que tudo tem que estar tá relacionado... Ai, eu me empolgo, o maior nerd aqui. Amiga, Paula, Tudo está relacionado... Como? Há uma coisa que se chama logos O que é o logos? O logos, pensa que o logos é como se fosse o efeito borboleta Tudo tem uma causa e efeito Então a gente está fazendo esse clube do livro aqui Tem uma causa e efeito Só que enquanto a gente entende isso A gente também entende que o que acontece com a gente A gente não tem controle Mas a gente sempre pode ter controle sobre Como a gente vai reagir O que a gente vai fazer Então isso se tornou, na verdade, um pilar para muita filosofia, para muita coisa que a gente vê hoje em dia. Por isso que o estoicismo é uma coisa que é histórica, antiga, mas que também é tão moderna e tão atual. E os estoicos também. E os estoicos é também... também, eles têm quatro que eles chamam de virtudes cardiais. Então, quais são essas virtudes cardiais? A primeira delas é a sabedoria. A gente está buscando é, conhecimento, sabedoria E a gente, diante de situações complexas Poder agir de uma maneira lógica e informada Então não é simplesmente Ah, eu tenho esse conhecimento e agora eu vou fazer o que eu quiser É você ter essa sabedoria e você poder Mesmo diante de situações extremas Poder usar essa sabedoria nessas, nessas horas Porque a gente sabe Às vezes a gente está de cabeça quente Às vezes a gente sabe um monte de coisa quando as coisas acontecem Nossa sabedoria se esvai A outra coisa é o que eles chamam de Temperance Que é o autocontrole Então como é que a gente consegue trazer moderação Para nossa vida? Como é que a gente consegue trazer disciplina Para nossa vida? A terceira coisa, o terceiro ponto cardinal Do estoicismo é a justiça Então como é que a gente consegue Tratar as pessoas com justiça Mesmo quando elas estão erradas Mesmo quando algo não está certo Então é o estoicismo É uma filosofia que mudou muito A humanidade, por quê? Porque eles eram justos Enquanto tinham escravos é, Os históricos estavam ali falando Olha, isso não é legal Ele é tão humano quanto eu Então não é uma filosofia egoísta Que só olha para si mesmo é, E o quarto ponto É um ponto muito bonito, é a coragem é a coragem da gente viver, inclusive, o epi, é, eu acho que é o Epictetus que fala que até para a gente viver o nosso dia a dia, a gente precisa de coragem. Então, é a coragem para a gente enfrentar os desafios cotidianos com clareza e integridade. E tudo isso me lembra uma outra parte da, da, da filosofia que se chama Aratê, da gente conseguir viver com virtude. E o que é a virtude? A gente está fazendo o nosso melhor... Dia após dia após dia Então é, esses filósofos eles falam Se você pode ser muita coisa tipo Você tem que ser o melhor que você pode ser Então se eu e a Fê, a gente está aqui E a gente pode ler um livro por semana A gente precisa ser o melhor que a gente pode ser Então é, eu acho que o Ryan fala no livro também A gente tem que estar tá, é, aware né? A gente tem que saber olhar para a nossa própria mortalidade e fazer uhum. as coisas com primeiro pensar se se isso vai é, afetar a humanidade de uma maneira positiva se sim a gente passa para o próximo passo e para o próximo ponto então é uma coisa que que não é passiva e que não é centrada só no eu só no, no ego sim exata
1: é uma coisa Transforma a sociedade, o mundo em um lugar melhor. Se todas as pessoas conseguissem seguir esses princípios, é tão engraçado, né? Porque você falando, amiga, se a gente volta para a base, para a origem, que é viver sobre esses valores e princípios, a gente sabe lidar com com todas as situações, problemas, desafios, obstáculos, né? Exatamente. Mas exatamente. A gente explica, porque ah, eu quero, eu quero, uma, eu quero um segredo. Ah, eu quero o um passo a passo de tal coisa. Se a gente partisse desses princípios, já nos ajudaria a lidar. Com todas as situações que acontecem Porque uma coisa é Não eu tenho que fugir do obstáculo
0: Porque afinal de contas ele é o caminho <risos> Exato E é por isso que eu gosto tanto de filosofia Porque na verdade a filosofia é ação Então é basicamente Quando a gente sabe que Bom, eu vou viver de acordo com esses princípios Com virtude, com tolerância Com autocontrole, sabedoria Você já, já sabe o que você vai fazer É muito mais fácil do que você ficar ali Ah, e agora? Quem sou eu? O que eu faço? Então você já tem aqueles valores e você está vivendo com integridade, que eu acho que é uma coisa essencial. E essa com foi certeza. a introdução para o nosso livro. Meu,
1: foi demais. Foi muito legal. Gente, esse é o Extra. Isso é, isso é um clube do livro. Isso, quando a gente compartilha essas percepções, conhecimentos, né, o, o que mais você já sabe que pode agregar ainda mais os aprendizados do livro. Nossa, amiga, que demais. Amo, amo. Gente, é Meu tão bom ter amiga nerd. Eu não tinha a menor ideia. <risos> eu era igual todo mundo que repete as coisas. Olha que coisa legal. Já li, já vi, já fiz, já não sei o quê. Amei. Sério. Riquíssimo. E, Eita, e, e é engraçado, porque tudo que você trouxe é basicamente o passo a passo os pontos que ele compartilha, né? E que ele traz durante todo o livro. E de volta, gente, igual o Ego ao seu inimigo, ele traz muitos exemplos. Muitos, o que fica um desafio pra gente compartilhar aqui com vocês São muitas histórias <risos> do meio do livro São muitos exemplos, Exato. muitos Um complementa o outro Mas é, as lições e os insights que vêm De volta, né? É, uma coisa que tá ficando demais pra mim amiga é Que no fim das coisas são coisas simples e práticas A gente Sim. que complica demais as situações né A gente que cria aquele monstro gigantesco Ao invés de Simplificar, vamos lá, afinal de contas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que pode ser feito, qual é o melhor que você pode fazer né? Sem passar por cima dos outros, sem, enfim,
0: é... bom, mas vamos lá Exatamente, Não, isso faz muito sentido, às vezes a gente está procurando tanto uma coisa externa também, né, para as uhum. respostas e, e no final das contas, a gente olhar para os nossos próprios princípios, como a gente quer, quer viver, sabe, é, é muito mais simples Não Exato. é fácil, mas é simples é, é, que tá é, exatamente. Não é fácil. Não é
1: fácil. É... E a grande questão é que a gente vai ter obstáculos a nossa vida inteira. Porque sem os obstáculos não existe a nossa vida. Exato. Essa é a grande questão. E, a gente, e é o que a gente tá fugindo. A gente tá fugindo o tempo inteiro do que, na verdade, é o caminho da nossa vida. É o que vai trazer as histórias, tá. é o que vai trazer o nosso conhecimento É o que vai trazer as nossas experiências É o que vai construir o nosso caráter É o que vai construir a nossa força né? É, os nossos talentos vão se aperfeiçoar Tudo baseado nos obstáculos Que é o que nós estamos o tempo inteiro tentando fugir né? A gente fala com uma pessoa Ah, eu tô passando isso, tô passando por aquilo E quando a gente fala pra pensar, uau Mas é justamente que eu preciso, eu preciso desse obstáculo Que ele é o caminho do meu destino né Ele, enfim, olha Começamos a filosofar, mas a grande verdade é que é isso Então quando a gente vem pra praticidade né Amiga, só pra mim Eu não consigo ver nenhum comentário Nem quantas pessoas tem na live Então só se tiver ah, é? alguma coisa, aí você, você manda aí Mando A Wendy então, vai...
0: acabou de falar Criança não quer problema Adulto há problemas porque os edifica Os obstáculos servem para crescermos E amadurecermos, disse Ponte Mari é, Mas é exatamente isso É Infelizmente ou felizmente é... São nos períodos de crise que a gente mais cresce Inclusive aqui bem no começo do, do livro Já na introdução ele fala sobre empresas E ele fala assim, olha Empresas ruins, elas são destruídas na crise Empresas boas, elas sobrevivem na crise E grandes empresas elas se melhoram com as crises Então, se você pensar na sua própria vida Tenho certeza que você vai pensar Em algum momento onde você esteve em crise Onde você estava perdido Onde tudo parecia que, que nunca ia melhorar E foi nesses momentos que você conseguiu, na verdade, ir além Que você amadureceu Que você é, cresceu de uma maneira exponencial E isso acontece sempre Então a gente tem que sim observar os nossos obstáculos como uma bênção. É tipo uhum. ficar feliz, ele fala isso no livro, inclusive. Que legal que isso tá acontecendo. Que que eu vou aprender agora? Que que vai acontecer?
1: Então, foi muito interessante, amiga, porque com tudo a ver com o livro, com tudo a ver. Ontem eu ainda ouvi um podcast com o fundador da Netflix, né? Ele inclusive já saiu até da direção, onde ele só acompanha e ele mentora as pessoas que estão no Netflix, mas foi — Maravilhoso ouvir ele, porque todos os princípios aqui era exatamente o que ele falava. A primeira coisa que ele falou é que é, o Ryan, gente, ele inclusive traz vários exemplos de empreendedores, mas inclusive histórias de guerra e tudo mais. Mas ele falou, um, um dos grandes problemas dos empreendedores e de startups é porque eles se apaixonam pelo seu produto e pelo seu serviço, ao invés de se apaixonar pelo problema. Quando você se apaixona pelo problema você está aberto a inovar constantemente. O Porque o problema ele vai permanecer. O obstáculo ele vai continuar. E quando você foca no obstáculo e as possibilidades de solução, você está livre, você vira criativo, você cresce, você supera os desafios. Enquanto que ai, eu, a única forma de eu passar é essa. A única solução é essa. O meu produto-serviço é esse. Se a gente fica apaixonado Sim. por isso, a gente está falando do fracasso. Por quê? Entendi. Muitas vezes a nossa ideia... Ela foi só uma das mini soluções para aquele problema. Talvez você se apaixonou pelo problema, você trouxe essa ideia, mas ao invés de continuar focando na solução do problema, você continua naquela ideia. É, e por isso que muitos empresários e empreendedores acabam falindo. E aí ele até trouxe uma situação. É, que eu achei incrível que teve um período da Netflix que eles estavam passando por muito desafio a empresa começou a crescer mas eles não tinham mais caixa né e, e foi numa época que a Netflix completou 500 mil inscritos na época para eles era tipo a coisa mais surreal do universo da Terra só que quando a empresa cresce muitas vezes você não tem caixa para suportar na né? caixa dinheiro e empresa para suportar todo esse crescimento e aí eles decidiram ir para blockbuster e tentar vender a Netflix para a Blockbuster Ou tentar fazer uma sociedade, uma fusão, enfim E eles fizeram todo o pitch Para a Blockbuster e tudo mais E a Blockbuster deu risada na cara deles Porque eles tentaram vender por 50 milhões Na época Hoje a Netflix vale <risos> Mais de 200 bilhões Uau E naquela época a Blockbuster Que tinha acho que 200, 300, mil lojas Não lembro quantas Hoje tem uma né? e está em falência. E a Netflix, 200, mais de 200 bilhões, né? É a valuation da empresa. Se não me engano, vez que ontem eu até fui olhar depois que ele falou, estava 260 e tantos bilhões, gente. Então Uau. é o que ele fala, por quê? Porque a Blockbuster estava apaixonada pelo produto e serviço deles, eles não queriam inovar, eles deram risada da Netflix. Enquanto que a Netflix só focava no problema, tanto que eles falam. A gente não tá nem aí. Sabe que as pessoas compartilham, sem é o usuário? Não, a gente não está preocupado porque a gente quer solucionar o problema das pessoas. E não quem vai passar a perna ou quem não vai. Porque ele falou: no fim das contas, as pessoas que honram com isso é muito mais, maior do que a minoria que compartilha. E mesmo quem compartilha só traz mais awareness, mais conhecimento da empresa, desejo. Então são pessoas divulgando nosso produto por nós. E eu fiquei: uau! Gente, que incrível Exato. ouvir esse cara falar. Mas na hora que você tá no meio desse desafio É, ele falou, a hora que a Blockbuster Negou, a gente entrou em pânico Porque a gente ia ter que voltar com aquele quantidade de problema que a gente teve, mas o que focou? O que a gente teve que focar? Possíveis outras soluções Sem conseguir vender pra Blockbuster Como que eles vão arrecadar aquele dinheiro E tudo mais, então eu falei, uau Olha, tudo a ver com o livro que a gente tá vendo assim, Trouxe com só pra trazer essa tecnologia né? Até atualizada com que Com o que o próprio Ryan já tinha Trazido aqui no livro Amiga, quem
0: foi o host desse podcast? É o do Ed Milet Ed Milet, eu não ouvi esse, eu ouvi ele como Tom Billio e foi incrível também, incrível. É, é incrível. E ele ele fala dessa, dessa questão também, sabe? Não existem boas ideias. Você só vai saber se sua ideia é boa se você coloca ela em ação. Tá? E aí é que tá, a gente entrar em ação, ter coragem de, de Tomar o próximo passo E eu acho que isso tem a ver com o livro também Porque o Ryan Holiday ele divide esse livro em três partes A primeira parte é a percepção Como a gente está vendo o que está acontecendo O problema, é, as vitórias, todo, a percepção O segundo é sobre a gente ter a disciplina da ação que é exatamente uhum. isso. Não adianta você ter ideias que são maravilhosas. Você não vai saber se as ideias são maravilhosas até elas entrarem é, em ação. Exatamente. E exatamente. a terceira coisa que ele coloca, na verdade, eu nem sei como é a tradução.
1: A vontade.
0: A vontade? A vontade. É o, o will. E, e as coisas também que a gente não pode controlar. Porque é... O Will, no, no, eu não li, li em português, eu li em inglês né? Mas a gente pode chegar lá, até a terceira parte do livro Então, é, começamos com, com essa primeira parte, né, que é a percepção E, e ele fala, né, às vezes a gente vai ver as coisas é, Que é uma coisa que o Tony Robbins fala, que na verdade não é de Tony Robbins É, mais uma vez, a filosofia estoica Que, às vezes, a gente vai observar as coisas Melhores do que elas estão Piores do que elas estão Mas o que a gente tem que realmente prestar atenção É qual é a verdade O uhum. que, que é verdade naquilo que está acontecendo Porque quando a gente está magoado Ou quando a gente está ansioso Quando a gente está sentindo Quando a gente coloca sentimento nos negócios Geralmente tende para um lado ou para o outro Como é que a gente pode ver as coisas Exatamente como elas são Qual é a verdade em tudo que tem acontecido E gente, quando a gente tira
1: a nossa emoção E é mais prático para ir direto, a gente consegue enxergar a verdade nua e crua, né? Mas a gente cria histórias, a gente tem essa, essa mania de florescer todas as coisas, por isso que é tão importante a gente geralmente ter uma outra pessoa observando de fora para nos trazer essa percepção. E aí ele trouxe até aqui, é, eu nem me lembro aqui qual que é a parte, talvez seja um pouquinho é, é mais para frente, que era até a nossa forma de, de olhar, né? É, de quando a gente olha as coisas. A percepção é como a gente percebe aquela situação. E o outro era o objeto, não lembro. É, que a, o, a, as coisas como elas são de fato. Uhum. E, nossa, eu quero só ver como é que vai ser. Esse, tem muita coisa aqui nesse livro. A gente
0: vai ter... Tentar... <risos> Volta aqui passando. Eu, eu já vou pular aqui, então, e aí ele fala assim: quando a gente tá, tá é, encarando um desafio que parece muito mais grandioso do que a gente pode é, lidar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ser objetivo, a gente precisa conseguir controlar as nossas emoções e, e tipo, fique calmo. <risos> a gente precisa escolher, a gente precisa escolher ver o, o lado bom dessa situação. Uhum. Então, uhum. poder de então, escolha. A gente,
1: escolha. Ó, é, a gente... Tem, tem uma parte aqui, ó. Você vai se deparar com obstáculos na vida, justos e injustos, e vai descobrir repetidas vezes que o mais importante não é o que esses obstáculos são, mas como nós os vemos, como reagimos a eles e se, man... e se mantemos ou não a nossa compostura. Você vai aprender que essa reação determina como teremos sucesso em superá-los, ou possivelmente, prosperarmos por causa deles. Nada nos faz sentir assim Nós optamos por ceder a esses sentimentos Então de volta, a gente tem que tirar o nosso sentimento Voltar a encarar a realidade nua e crua dos fatos
0: Exatamente Eita, gente, tem tanta coisa aqui é, A gente também precisa colocar as coisas em perspectiva Uhum. A gente precisa colocar as coisas no momento presente também Porque a gente vive ansioso, porque Porque a gente está vendo lá na frente Peraí, o que está que acontecendo hoje? E a gente também precisa focar no que a gente pode controlar Se a gente não pode controlar uma coisa Não tem por que a gente ficar se remoendo uhum. por causa daquilo O que, que a gente pode controlar? É... é finaliza essa parte aqui. Ó.
1: Quando estivermos é, diante de um obstáculo aparentemente insuperável, devemos tentar ser objetivos, controlar as emoções e manter a estabilidade, optar por ver o que é bom numa situação, acalmar os nervos, ignorar o que perturba ou limita os outros, colocar as coisas em perspectiva, retomar, retornar ao momento presente, concentrar-se no que pode ser controlado. Exatamente o que a Ana acabou de falar. É assim, que você vê o por... é assim que você vê a oportunidade num obstáculo. É um processo que resulta da autodisciplina e do quê, gente? Da lógica. Tudo de volta. Nem como a nossa emoção ela é sabotadora da verdade dos fatos. E muitas vezes a gente está deixando a nossa vida muito mais difícil por deixar a emoção tomar conta de todos esses fatos e não conseguir tomar atitudes práticas de solução.
0: Exatamente exatamente e aí o que, que acontece no livro ele é, ele traz muitos exemplos de pessoas famosas na história que hum? lidaram com isso sabe é, então são inúmeros exemplos mesmo são várias histórias Sim. e seria difícil a gente falar de todas essas histórias é, mas Não, são muitas histórias gente <risos>
1: Né? Eu não sei se a gente tá exatamente na mesma parte, amiga. Eu até tava aqui na parte do reconheço o seu poder. Eu acho que talvez você já tenha até passado um pouquinho, porque são muitos detalhes. Se bobear, a gente pode ir passando os mini títulos e só trazer, tipo, uma frase, algum ponto que marcou dali. A gente já pula Sim. pro próximo, né? É... Eu não sei se você tá nesse mesmo aqui que eu tava.
0: Porque é que eu, eu, eu... Em inglês, eu
1: bem né? Ah, tá, you tá. Recognize tá, tá. your power? Isso, isso. Então, é, aqui, ó, vou trazer rapidinho. Ele conta da história desse Carter que ele foi é, acusado erroneamente de um triplo homicídio. E quando ele entrou na, na prisão, é assim, ele, ele ficou, obviamente, revoltado com tudo isso, até tá? Lembra da história do Nelson Mandela. Mas quando ele entrou na prisão, ele foi e pediu para falar com os diretores, com as pessoas que correram lá e falou assim, vocês não vão me tratar como prisioneiro. Eu me recuso a a vocês controlarem o que eu posso controlar, que é a minha mente, e o que eu posso fazer com essa situação. E ele passou todos os anos ali da prisão estudando para provar né, toda a sua inocência. Só que isso, gente, foi, foram 19 anos até ele conseguir derrubar esse veredito dele. E quando ele saiu da prisão, ele nunca mais quis olhar para trás. Ele não quis processar, ele não quis fazer nada. Ele só quis sair e viver a vida que ele teve que abrir mão durante esses 19 anos. Só que olha o nível de frieza e de praticidade que a gente tem que, que trazer para escolher viver a nossa vida dessa forma. Né? Não quer dizer que você, você não reconhece que tem sido injustiçado, que você concorde. não quer dizer nada disso. Mas quer dizer, peraí, agora com a vida que eu tenho, o que eu vou escolher? Eu vou escolher passar o restante da minha vida lutando e tentando provar todas essas pessoas, né? julgar essas pessoas, fazer elas pagarem por isso, ou eu vou viver agora de verdade a minha vida com toda a plenitude como eu gostaria? Então, Isso é muito forte E é uma coisa que se a gente forte.
0: tivesse nesse, nesses, é, nesses sapatos Como se diria em inglês Nesse Sim. lugar O é, que, que a gente faria? A gente provavelmente, não sei Ia falar, não, vou processar o governo Como porque ah, eu fiquei 19 anos Na prisão E o ressentimento E não, e precisa de muita sabedoria para você conseguir Olhar para frente Com certeza e aqui no livro, no, bem no finalzinho, ele fala uma... Não no finalzinho, mas... Não, ele fala uma frase do Shakespeare, né? Uhum. Que nada é bom ou ruim, mas a gente pensar faz com que isso seja. Eu tô butchering o português porque eu, eu li inglês, é. então eu tô traduzindo é. simultaneamente, mas... Tá, Ai, gente, é muito chique isso. É muito não. Chique. <risos> nada, nada é bom ou ruim, até a gente pensar uhum. que é. 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 Até a gente decidir
1: que é. Exatamente. Exatamente. E aí, próximo, acalme os seus nervos, né? Deixa eu ver aqui o que, que eu marquei nessa parte aqui, ó. Quando miramos alto, a pressão e o estresse pegam carona. Coisas vão acontecer para nos, para nos apanhar de surpresa, nos ameaçar e, saltar, e assustar. Há sempre o risco de não darmos conta. Nessas situações, talento não é a característica mais, mais perseguida. Graça e atitude são. Então, de volta, gente, ser é prático agir, né? É, porque esses dois atributos precedem a oportunidade de utilizar qualquer outra habilidade. Devemos possuir o quê? O que a Aninha falou lá no começo? Que faz parte do, 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 do Dos estoicos? Isso. Essa coragem tranquila, em meio ao tumulto e a serenidade de espírito que são o que vão fazer a gente lidar com esses problemas. Então olha que incrível você tá falando, tudo que você falou no começo é exatamente né, o que vai trazendo aqui a coragem e a serenidade né? não necessariamente vai ser o seu talento que vai te ajudar a lidar com os seus desafios né? não em todos e a calma é uma questão de aceitação, a gente tem que aceitar e escolher lidar com as situações de uma forma calma é... E aí que dá continuidade na próxima parte, que é controle suas
0: emoções. Essa parte é muito interessante, porque ele já começa falando que as pessoas que entram em pânico, elas fazem cometem erros. E ele uhum. aqui conta a história do cara da, da NASA, como que era o nome do moço, meu Deus? É, o primeiro astronauta a orbitar a Terra, é que o que mais O que eles mais é, praticaram O que eles mais fizeram Para preparar esse homem Para poder ir para a órbita É controlar as, as emoções dele Os nervos dele Então enquanto ele estava em órbita Os batimentos cardíacos dele Nunca passaram de 100 batidos por minuto Enquanto a gente Se a gente, sei lá, recebe um e-mail O batimento cardíaco já vai lá em cima Se a gente, não sei o que, qualquer coisa acontece No nosso dia inesperada os batimentos cardíacos já vão lá em cima. Então, como é que a gente conseguiria, talvez, observar situações com um pouco mais de, de, de calma e amor ao nosso coração?
1: É muito legal. Essa história foi tão incrível, porque ela falou que para criar isso, é, eles fizeram é, uma... Qual que é o nome? Eles, fizeram... eles recriaram o lançamento inúmeras vezes. Mas, gente, o recriar, assim, eles, inclusive, acordavam, tomavam um café exatamente como seria no dia. Porque é uma coisa que a gente sempre fala aqui. Para tornar este evento familiar e não algo novo que você fala, meu Deus, eu estou vivendo isso pela primeira vez. E a gente sabe que no espaço, qualquer mínimo erro, gente. é... As consequências são catastróficas Então você já começar a recriar aquele cenário Inúmeras vezes, antes mesmo de ele acontecer Para que quando chegar o dia, aquilo é familiar Você já sabe como Exato. lidar Você consegue
0: manter a calma Porque não é a primeira vez que você está passando por cada uma daquelas situações Nossa amiga, só para trazer um gancho aqui com a minha pesquisa de doutorado é hum. Uma coisa que acontece com as pessoas que elas ficam muito nervosas quando elas sobem ao palco e vão se apresentar, porque existe uma falta de preparo de, é, da apresentação em si, do negócio em uhum. si. A gente, às vezes, muita gente, muitas vezes a gente está se preparando ali no, no behind the scenes, mas a gente esquece de, de fazer situações é, que, que, que são como seria... Na hora ali, eu tô falando. Imprevistos, uhum. tipo, tá com... a se preparar pra imprevistos, você perguntas, né? Exatamente. Por exemplo, sei lá, se você tem uma. Se você vai fazer um TED Talk. Você pode se preparar o quanto você quiser é, Ali, fazer pesquisa e tal Mas até você começar A, sei lá, juntar um grupo de amigos Falar assim, gente, deixa eu apresentar isso aqui para vocês Até se colocar naquela posição Você não sabe exatamente como você vai reagir Então eu posso estudar na minha casa O quantas horas for Mas até eu chegar na frente de uma pessoa E me apresentar E performar, eu não vou saber exatamente Como eu vou reagir Então, às vezes, falta um pouco Dessa questão da de, de gente praticar o, o ato em si, em vez de Perfeito. praticar só o, o behind the scenes, se faz sentido, sabe? Perfeito, exatamente. E isso nos prepara.
1: E isso nos prepara, porque gente, na hora das coisas a emoção toma conta. Então, se a gente de uma forma racional não estiver preparada, a gente a emoção vai controlar a nossa reação naquele momento, né? Como a Aninha falou, o batimento cardíaco, a gente não consegue controlar isso. As coisas incontroláveis vão vão tomar conta. Enfim. Vamos para o próximo. Exatamente isso. Pratique a objetividade. É, o, olho, o olho que percebe... Ah, essa daqui é o que eu ia falar aquela hora. Ó. O olho que percebe é fraco. É, e o que observa é forte. Porque o que percebe... Gente, quando a gente percebe uma situação, a gente está sentindo. Ah, eu percebi que aquela pessoa estava... A gente começa a imaginar o que pode ter sido, o que pode ser... Já o observador, ele tá observando os fatos Exatamente como são Ele não tá criando, ele não tá percebendo Aquele cenário, percebendo, sentindo as emoções Então por isso que a gente volta O que? Pratique a objetividade Tá, beleza, isso aconteceu, mas vamos, vamos lá direto Por que, que a pessoa se sentiu assim? Por isso, por isso, por aquilo Por que, que isso aconteceu? Porque a pessoa não fez isso A pessoa não fez aquilo, então basicamente é isso Eu vou até trazer uma coisa Da objetividade que o um Fundador da Netflix comentou ontem Que eu falei, uau ele falou, olha a importância de ser líder. Por exemplo, quando você começa a notar que uma pessoa não se adequa à sua equipe, a pessoa não está trazendo resultado, a pessoa inclusive está sendo mau exemplo para os outros, ao invés de você chegar lá e dar para a pessoa a oportunidade de se desenvolver, de melhorar e ficar mais seis meses, talvez, comprometendo a evolução do seu negócio, você precisa ser prático e chegar e cortar o mal pela raiz. Ele foi duro, mas essa é a grande verdade, porque se você é objetivo... A gente vai comprometer todo o restante do negócio, o equilíbrio da equipe, por mais seis meses. Todo mundo já sabe, o cara já sabe que ele, na verdade, não é a pessoa para aquela posição. Vai ficar forçando a barra ali? Ele falou, esse foi um dos meus maiores aprendizados com liderança. Entender a importância da equipe. Se uma pessoa já mostra que ela não está adequada e não está preparada para aquilo desde o começo, não adianta eu ficar dando chance de desenvolvimento. Porque, afinal de contas, eu também não sou a Madre Tereza, eu não sou babá aqui, eu não sou a pessoa que vai ficar desenvolvendo a pessoa. Quando a gente contrata um profissional, espera-se que ele esteja pronto. É claro que existem ajustes, mas quando tem um perfil que você já vê que não funciona, o líder precisa ter peito. De chegar, encarar a situação e saber conversar com a pessoa E cortar o mal pela raiz Independente dos prejuízos legais Que podem acontecer Porque sai mais caro Mas mais caro ainda é continuar com a pessoa que não tá pronta E ficar enrolando por mais tempo Falei, uau, ele praticando uau. objetividade Vamos direto ao ponto? Não dá, não dá Gente, sempre
0: toca O <risos> é que chegou não hoje, amiga? Quero eu não sei, ver. gente vai, não, vai
1: vai. Ninguém. não é possível Gente, ninguém vem aqui Mas quando eu tô nas lives <risos> Todo mundo vem. <risos> Eita, mas não tem ninguém aqui também, não. Eita, deve ser os caras que deixam uns... os... Oh... Entrega o é... gente,
0: todos os números pra ver quem é que vai abrir. Oh, Ai, Deus. Odeio quando eles fazem isso. Aí, vamos lá. Bom, pratica a objetividade, então. O próximo, próximo, o próximo ponto é... Altere a sua perspectiva E ele começa com uma citação do Viktor Frankl Amiga, você quer ler essa citação em, No português traduzido? Por favor? <risos> o homem
1: não existe simplesmente Mas sempre decide como será a sua existência O que ele será no próximo momento Da mesma forma, todo ser humano é livre Para
0: mudar a qualquer instante Olha, é, não sei se vocês sabem quem é o Viktor Frankl é, que é o quem ele foi Mas ele escreveu um dos livros mais bonitos Que eu, que eu já li, que se chama Men's Search for Meaning É uh -huh. um homem buscando... É, como que eu falo? *meaning* é, Significado Significado E ele é, passou por, por campos nazistas e todas essas coisas E ele criou, ele foi o criador do que a gente chama hoje de Logos Therapy que, que, que tem a ver né, com o que a gente falou No começo da, da, do, do Logos é... Tinha gente? Foi mal, gente
1: Amiga, aí, queremos não, ver não o, o recebido
0: Oi? Queremos ver eu o nem recebido sei. Eu nem sei o que é Depois eu vejo ali
1: Ai, gente, eu então. ele Isso só ele acontece foi... quando a gente tá no nosso clube do livro. Geralmente, nunca de... não vem o ser humano aqui. Mas na hora do clube do livro, parece não. que eu sou visa, eu gosto. Parece que eu tô cheia de
0: visitas. Pessoal do podcast, não deve entender nada.
1: Foi mal. Gente, é, mas, mas
0: voltando lá... Mansart voltando lá, ele criou essa questão do, do Logos, ter ter, uh, Logos Therapy, né? A terapia que vem do Logos, daquela questão da gente encarar as coisas que a gente não tem controle com o que acontece com a gente, mas a gente tem controle como a gente reage. E imagina ele, gente, ele perdeu a família toda em é, um campo de concentração e ainda assim ele conseguiu encontrar significado na vida dele por mudar <risos> essa perspectiva. Então, eu acho que é, ele já é, já é só essa primeira citação no começo do, de, desse, dessa parte muito forte. Porque como é que a gente consegue ver as coisas de uma maneira diferente, mesmo quando tudo parece uma bosta. <risos> exa exa exatamente. É, ele fala aqui, ó, o modo como olhamos
1: o mundo muda como vemos essas coisas. Nossa perspectiva é realmente, está realmente nos dando perspectiva ou é o que, na verdade, está causando problema. Essa é a questão. Porque muitas vezes, gente, nem existe problema. Mas é a nossa perspectiva, a nossa forma... De olhar as coisas que criam problema, mesmo quando ele não existe, ou mesmo quando ele é muito menor do que a gente imagina.
0: Sim. É...
1: Agora eu... vamos lá, complementando é. o que a gente leu semana passada. É responsabilidade sua? <risos> Será, gente? Ser... Bom, acho que já está respondida. É... Não eu lembrar o é... que, que tinha aqui nesse aqui. Mas acho que basicamente, gente, é isso. Ah, eu vou ler aqui. Ele traz, é, em um momento... Gente, basicamente, praticamente tudo pode ser responsabilidade. Nossa, ele pode assumir a responsabilidade de lidar. E aí ele só traz aqui uma, uma, a prece da serenidade, né? É, que é o seguinte. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as coisas que posso. E sabedoria para saber a diferença. Ou seja, a gente assume a responsabilidade de tudo que compete a nós E aí a gente precisa ter essa serenidade de lidar, inclusive, com o que a gente não pode mudar Perdão
0: E aqui nessa parte, o que eu marquei é que ele fala o que é responsabilidade nossa né Então, o que é responsabilidade nossa? Nossas emoções, nosso julgamento, a nossa criatividade, a nossa atitude, a nossa perspectiva os nossos, As nossas vontades, nossos desejos, as nossas decisões e a nossa uhum. determinação, todas essas coisas, são responsabilidade nossa. Então, como você está se sentindo, mais uma vez, é responsabilidade sua.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, e, e é claro, a gente tem que ter empatia, né? Porque, sei lá, ah, tal pessoa fez isso comigo e agora eu estou brava. Mas você está brava porque você se deixou é, tomar aquilo... É, o Dalai Lama, eu acho que, que tem um exemplo disso Que eu acho que é muito incrível Que, que alguém fala assim Nossa, mas você... Ah, eu vou, não vou saber falar direito Mas é, a morada da é história Alguém tenta oferecer pra ele alguma coisa E fala, mas você não vai ficar bravo? Ele fala assim, olha, se você me dá um presente Eu posso aceitar ou não E uhum. eu não estou aceitando <risos> Esse presente que você está <risos> me dando agora Então fique com a raiva você, sabe? Perfeito. E, você sempre tem esse controle do que você Sim, vai aceitar. Não, eu falar, É duro, mas é verdade.
1: Sim. Né? Mas a gente dramatiza muitas coisas. E dói na hora que a gente tem que pensar que a gente tem que dramatizar menos. Dói, gente. Aqui é que vai pra terapia sabe que a gente tem que ficar tipo. <risos> Tá bom, gente. Eu tô dramatizando. Mas, eu... Mas deixa eu sentir, meu drama gente, A gente é condicionado a dramatizar já as coisas, né? Com certeza. Não. Com Vamos certeza. Lá. Nossa senhora, eu... a gente está na parte 1. Falta 15 minutos. Vamos lá. Viva no momento presente. Verdade, amiga. Viva, Viva no momento, no momento presente. presente. Basicamente, ele fala que inúmeras das maiores empresas que, que, a gente, que existem hoje, elas surgiram em momentos de guerra, de recessão, de crises Então a gente tem que entender o momento presente E ver o que de fato que eu posso fazer Ao invés de entrar em pânico generalizado junto com as outras pessoas E ele até fala aqui que inclusive é, uma, é, ó, uma das coisas que ele fala aqui é que é, Meu Deus do céu, calma aí que me deu um branco agora, exatamente nesse segundo ah, lembrei, 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 lembrei. Porque ele conta aqui do, do Rockefeller, né? E aí, o que, que ele pensava naquela época? Ele pensava, ele começou a observar o mercado nos momentos de crise, né? E ele começou a fazer o oposto do que a maior parte das pessoas estavam falando fazendo. Então as pessoas queriam sair vendendo tudo no momento da crise. Ele começou a guardar e poupar e comprar. Então é assim que ele conseguiu ser uma das maiores pessoas do ouro do minério do mundo. Mas por quê? Ele começou. Ao observar tudo que o mercado fazia E ele fazia o oposto E depois a mesma coisa é, O mesmo perfil tem o O Warren Buffett Também Observando sempre o comportamento do mercado O comportamento da manada A maior parte das pessoas e fazendo o quê O oposto Então em momento de crise a maior parte das pessoas entrou em pânico Enquanto que muitos empreendedores focam no problema Com a solução que a gente pode trazer Gente, é <risos> Sério Vai, amiga. É isso aí. Tá então.
0: tudo certo. Bom, a próxima ah, parte... é, um é... problema, a solução. A próxima parte é fala, pense diferente. E aqui Vai. fala do Vai, exemplo... Tchau. 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 Fala do... tchau. It opened? That's okay. <risos> Esse aqui fala do exemplo clássico que a gente já conhece, que é o exemplo do Steve Jobs, né? Que... É foi completamente inovador e ele não era nada é, convencional né nada convencional é, e ele ele estava sempre aberto é, a novas questões e aqui também fala que quando a Apple não sei nem se é aqui que eles falam isso mas quando eles lançaram o primeiro iPhone o Steve Jobs ele deu várias é, Vários desafios para quem estava fazendo O, o, o manufacturing do, do iPhone E por exemplo, o iPhone Ele foi lançado Sem ele estar tá perfeito Então ele foi lançado Eles queriam ter a função do copia e cola Ainda não tinha Mas eles uhum. lançaram e, é, e ele falava assim Olha, vocês quanto tempo vocês precisam Para fazer isso aqui? Duas semanas? Legal Se você pode fazer em duas, você pode fazer em uma Então é, tá, tá disposto a pensar diferente. Exatamente. <risos> Essa parte A próxima parte fala sobre a gente encontrar oportunidades. É, acho que a gente vai ter é. até que passar só os títulos. É, e passando títulos. um pouco. Depois a gente tem... É, já é mais um meio que self-explanatory, né? Já, já se auto-explica. É, a gente tá, é tem que estar tá preparado para agir. agir. E, e a, a gente vai falar sobre isso na segunda parte. É... Que fala sobre a disciplina da ação. Uhum. Vamos lá, vamos lá. Passando todo
1: mundo Vou aqui. até ler uma parte aqui, ó. Nós esquecemos, na... Nós esquecemos, na vida, não importa o que acontece com você ou de onde você veio. O que importa é o que você faz com o que lhe acontece e com o que lhe foi dado. A única maneira de fazer algo espetacular é usando tudo isso em seu proveito. As pessoas transformam merda em açúcar o tempo inteiro. Merdas muito piores do que qualquer coisa que você esteja lidando. Estou falando de deficiências físicas, discriminação racial, batalhas contra exércitos, avassal avassaladoramente superiores. Mas essas pessoas não desistiram. Elas não sentiram pena de si mesma, não se iludiram com as fantasias sobre soluções simples. Elas se concentraram na única coisa que importava. Aplicar-se com gosto e criatividade Cada obstáculo que superamos
0: Nos torna mais fortes para o próximo Exato E é que ele fala, ele fala também Que ninguém está vindo salvar você Você é responsável Por você conseguir é, Superar esse obstáculo Ele fala, quando você tiver um obstáculo Você tem que encarar esse obstáculo como? Com energia, com persistência Com coerência Com processo deliberado Com resiliência Com pragmatismo com uma visão estratégica, com criatividade, né? Ele fala também em serve, eu não sei como ele traduziu no português. E com um, um olho para oportunidades, e para você também conseguir é, mudar aquele momento, né? Tipo, você transformar aquela coisa que talvez você perceba como ruim para uma coisa boa. E aí ele fala para a gente começar. Começar a entrar em ação, é a, 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 a disciplina e a coragem da ação, né? Porque muitas vezes a gente fica paralisado é, com, com aquele sentimento. E, Perfeito. E aí, essa primeira parte aqui, ele fala do get moving. É, e aí, ele dá Beleza. um exemplo.
1: Isso.
0: Qual que era o exemplo aqui? Aqui é o da. Ah, é aquela.
1: A moça que voa A moça que voa a que, que queria ser a primeira mulher a, a ser pilota. Pilota, pilota, pilota. É, e aí... É, é ela, né? Acho que é... Ela, dela. sim, sim. E aí, inclusive, conta até quando ofereceram para ela a primeira vez, mas foi somente, porque o risco era tão grande, tão grande, entende? Que eles colocaram ela, foi até meio que como um ato de preconceito, assim, usando ela como cobaia. Mas ela falou sim, ela não tava nem aí porque eles acharam, porque ela tava tão focada no que ela queria... Que ela entendia, inclusive, dos riscos né? que envolviam aquele grande sonho dela. E depois ela ficou tão incrível que ela se tornou a maior, a melhor, enfim. Ela fez história através de tudo isso, mas é porque ela racionalizou as coisas que ela precisava fazer. Ao invés de ficar, oh meu Deus, mas eles estão sendo preconceituosos, isso, isso, aquilo, enfim. E ela fez história justamente por essa atitude prática e por entrar em ação, né, se mexer independente da circunstância.
0: Exatamente. Bom, a gente vai ter que passar um pouco agora, porque a gente tem 10 minutos e tem um terço do livro. Tem dois terços do livro. É, mas aí, depois, os próximos capítulos, ele fala sobre é, o Chitus, eu não usando em português, mas praticar persistência. É, sobre iterate. Como que ele traduziu iterate? Repita. Repita. Repita.
1: Bom. Ou seja, gente, consistência, viu? Tem que continuar repetindo, não basta fazer uma vez
0: só. Repetir a gente conseguir é, seguir o processo, acompanhar o processo. Uhum.
1: Ó, apenas duas palavras são responsáveis por seu sucesso sem precedentes. O processo. É... E aqui é o processo. E calma aí, cadê a outra cameta? O processo, a ah, ADEC é o que ele fala, e o agir agora mesmo. Então, você precisa focar no processo, porque é sempre o processo que nos dá o caminho. Então, de volta, voltando para o título do livro, a gente quer fugir do processo, mas é o processo que direciona, inclusive, o nosso destino. Então, siga o processo e não o prêmio. O tempo inteiro ele fala pare de focar tanto no prêmio, foquem no processo. Pare de focar. Ó, não pense no final, pense em sobreviver. E trate, e quando você começa a entender isso, você começa a Assumir o controle sobre o processo E conseguir inclusive torná-lo Relaxante, porque aí que a gente volta A vida também ela é agora Quando a gente para de focar tanto lá no prize A gente volta para agora Faz tudo que é possível fazer agora E consegue inclusive viver mais o momento Ao invés de viver esperando o que vai acontecer Quando você alcançar tudo aquilo
0: que almeja Exatamente, é uma coisa até que eu falo bastante lá no, no curso, no Chaves do Progresso É né? foco no, no processo, não no produto Porque uma vez que a gente só está focando lá no, na mina de ouro no final, das contas, no final do, das contas A gente não consegue aproveitar o que a gente está vivendo agora E às vezes, muitas vezes, na verdade, quando a gente chega lá A alegria, ela passa num segundo E aí você não consegue nem aproveitar quando você chega lá E aí você já quer aquela próxima uhum. coisa e vive num, numa, numa bola de neve de infelicidade, né? Porque ela não está aproveitando os momentos da vida. Aí o próximo. Faça
1: o seu trabalho e faça certo. Não faça mais ou menos.
0: Faça certo. Exatamente. E aqui é, é a questão da honra também, né? De como a gente está se apresentando. De como a gente faz o nosso trabalho. É, e, e tem esse link já com a próxima parte que é o que é certo é. é o que funciona. E eu vou até voltar aqui. Aqui
1: ele deixa claro, inclusive, é que não importa o que você está fazendo. Se você estiver fazendo smoothie, se você estiver limpando casa, se você tiver, Não importa o, o tipo de trabalho que você está fazendo. Não importa o tipo de atividade. Tudo que você fizer, faça o melhor e faça o que é certo. Não queira enrolar as coisas. Não queira trazer desculpas porque isso não é o que eu quero da minha vida. Ai, porque eu mereço mais. O que fizer, faça sempre o melhor. Faça sempre o certo.
0: Isso me lembra de uma das minhas frases favoritas que é The way you do anything is the way you do everything A maneira como você faz uma coisa é a maneira como você faz todas as coisas Então não seja relaxado com algumas coisas e seja muito bom em outras Como se você consegue fazer desde arrumar a sua cama até, sei lá, se apresentar Ou fazer qualquer coisa, sabe? Fazer da maneira certa
1: Perfeito O que é, é. certo é o que funciona Estão de volta, né, gente? Não adianta a gente ficar tentando buscar tantos atalhos, tantos escapes. O que é certo é o certo. E, é o certo e aquele,
0: aqui é o que eu marquei, ele fala assim, a gente fala tanto para nós mesmos que a gente vai começar quando as condições estiverem certas ou quando a gente é, tiver certeza de que a gente pode é, confiar nisso ou que aquilo vai funcionar, mas na realidade é muito melhor a gente focar no que a gente precisa fazer agora. Então, é, e como que a gente tem agora Então, não fique esperando Ai, ah, quando eu tiver, sei lá Dez meus seguidores Eu vou levar as minhas coisas a sério Ou quando eu fizer isso, aquilo uhum. Agora, Faça o Perfeito. certo agora Perfeito E não existe é, a solução perfeita Eu acho que essa é uma coisa que ele fala aqui também Que é incrível Não existe solução perfeita perfeita. A gente só precisa saber lidar com o que está na nossa frente agora. A solução, a gente só vai saber se ela foi pouco ruim depois que a gente integrá-la. E a gente precisa começar perfeito. a pensar em progresso não perfeição. Então, não pense uhum. que ah, eu quero fazer isso perfeito. Eu quero simplesmente fazer aquele 1% a mais. E é dar depois... um próximo pequeno passo. Próximo pequeno <cười> passo na direção. Que perfeito. É. Só dê um pequeno
1: passo. não precisa saber como você vai fazer tudo. Foca no que hoje você... Você tem o controle mesmo. Exatamente. Próximo título, como que tá traduzido, amiga? Eu não sei se a gente tá no mesmo... É, aqui é um título bem engraçado, que inclusive... Em louvor ao ataque de flanco. É esse ou é o próximo, gente? É, é. é esse mesmo. Ele, ele louvorou... é bem estranho. Mas ele fala justamente sobre isso que eu e a Ana a gente falou agora. Sobre dar o próximo pequeno passo, sabe? Se você tá em dúvida, dê um passo pra trás, observe o problema, veja o que você pode fazer... Né? Ah. E aí você vai aos poucos né é... Sempre na linha de menor expectativa né? É quando você traz para o menor E faz o que você consegue daquilo Você vai diminuindo toda a complexidade do problema Para ver Tal, o que está mais perto O que eu entendo daqui E aí aos pouquinhos a gente vai evoluindo e crescendo com ele
0: Outro ponto importante nessa, nessa parte daqui É que você não consegue convencer as pessoas é, Porque... Quando você... Fala, olha, você tá errado. O que você acredita não é certo. Você precisa primeiro encontrar um, um, algo em comum com essa pessoa para você conseguir abrir esse diálogo e, com, e depois. É, com, e, e dali, né? Meu Deus, é, só vou ler o um livro não, eu que eu é, é bem desafiador.
1: <risos> é, não, é desafiador mesmo. Que basicamente ele fala: ó, força não pode tentar competir com força. Se fica as duas pessoas cabeça dura, um tentando provar que o outro tá errado meu ninguém comparte com ninguém vocês não vão chegar a lugar nenhum
0: não próximo e é... fala
1: obstáculos contra eles mesmo Uhum. E, e aqui... uma
0: coisa importante aqui, eu acho que ele fala que todo mundo tá achando que ir para frente é, é, é o único caminho Só que a gente precisa pensar que o progresso, às vezes, é a gente ir pela tangente A gente dar uma volta, a gente fazer uhum. algo que não é necessariamente a visão que a gente tem E eu acho que essa parte aqui me fez pensar muito na nossa fé também, né? A gente tem que fazer a nossa parte e acreditar que as coisas... Vão dar certo, e a gente fala isso mais depois né? nessa parte do Will, né nessa ter terceira parte Mas que talvez ir para o lado <risos> seja, seja o melhor caminho para você então, Exatamente é,
1: ele, até, ele até falou uma coisa aqui nisso também que eu achei muito legal É que às vezes você supera os obstáculos não atacando mas recuando e deixando que os obstáculos se ataquem por si mesmo. A gente não uhum. precisa agir o tempo inteiro. Tem horas que não tem nada que você possa fazer que se você fizer algo, só vai piorar a situação, né? Então, você pode usar as ações dos outros contra eles próprios uma vez é, em vez de agir você mesmo. Você pode deixar que as próprias pessoas vão, se resolvem, se matem, enfim, você fica quietinho ali.
0: Às vezes, você não precisa atuar em tudo também. Exatamente. É... Próxima parte ele fala para a gente canalizar as nossas energias E aqui ele conta a história de um boxeador que é, não podia Era boxeador, não, tenista Que não podia demonstrar as emoções Ele foi um dos primeiros tenistas Se não o primeiro é, afrodescendente E ele não podia tipo gritar ou fazer Nada que os outros tenistas podiam é, E o que, que ele fez? Ele canalizou toda essa energia no próprio jogo Então a concentração dele era incrível e, e ele fala aqui que a gente precisa Às vezes, é Fisicamente a gente tá loose, né? A gente tá, não sei Tá, tá solto, mas mentalmente a gente tá Tight Tá amarrado
1: <risos> Tá amarrado.
0: Tá, amarrado, tá ali, tá, tá amarrado sabe, sabe? A concentração então a gente canalizar aquela energia Tudo bem, tem muita coisa acontecendo Como que eu posso canalizar essa energia para produzir o meu melhor? Ou talvez para trabalhar em mim? Ou sei lá, eu quero perder peso, eu quero comer melhor Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo Canaliza toda essa energia que talvez seja positiva ou negativa Para aquilo que você está fazendo Perfeito, exatamente Porque assim, vão
1: acontecer coisas que a gente não espera, né? Até ele fala que aproveite a ofensiva. Vão ter momentos que você não contava. Por exemplo, quebrei a perna, né é, passei por um acidente, tá uma crise, acontece não sei o quê. Com esta situação, qual é o melhor que você pode fazer? Se você não pode sair da cama, qual é o benefício que você pode fazer? Talvez estudar, fazer um novo curso, aprender novas coisas, começar um novo blog, começar a fazer... Enfim, fazer alguma coisa que, apesar do desafio que você esteja passando, existem outras coisas que você pode compensar né, é, ao invés de cair na vítima, não estou fazendo porque estou passando por isso, então não posso fazer mais nada.
0: E Ele fala que não nunca deixa uma boa crise passar despercebida, usa essa crise para uma coisa boa. boa. Excelente. E aí depois vai...
1: para que nada disso funcione
0: uhum. pode ser que nada
1: do que você planejou vai funcionar também,
0: tá? Uhum. Essa parte daqui eu achei incrível porque ela, ela não é contraditória, mas ela vai um pouco contra essa filosofia do que ai não você tem que pensar o tempo todo que tudo vai dar certo e, e, e todas essas coisas. Ele fala, olha, realisticamente, a gente também tem que se preparar para as coisas, se elas não darem certo, o que a gente vai fazer? Você não pode simplesmente é, viver nesse, nesse mundo... Que, de fantasia. Sabe? É, de fantasia. Então... É, você precisa pensar, beleza, se alguém que você ama te machucar, é, você vai conseguir praticar ali, perdão Se o seu business falhar, você agora vai poder praticar aceitação Então sempre tem algo ali para você aprender, sempre tem algo para você é, é tirar né, de, de toda a situação E aí vem essa terceira parte é, E aí eu vou falar, só
1: antes de fechar isso, o que ele falou Pense nisso dessa forma Nada jamais pode nos impedir de tentar. Jamais. Eu Porque entendo. a gente não pode usar o fato de existir um risco de nada dar certo impedir a gente de tentar. Então, a nossa premissa tem que ser que não importa se vai dar certo, se não vai dar. É óbvio que eu vou fazer para dar certo, mas o que não
0: pode, o que eu não posso deixar de fazer é tentar. Já. E agora vamos para a parte final. Exatamente. <risos> parte final, é, no, no inglês, ele está traduzindo... Tá. Ele foi escrito como will, mas é uma, will é uma palavra muito difícil de traduzir E no português a FE uhum. falou que ele traduziu como vontade é, e, o, e o will, é, é a vontade é a nossa, o nosso poder interno que, a gente, que, que nunca pode ser afetado pelo, pelo mundo externo né? Então, é, o will, eu não sei Para mim, o will e vontade são um pouco diferentes ainda é que a pessoa tem força de vontade, né? É.
1: Willpower e enfim. força de vontade. Mas é basicamente é essa vontade, mas essa sua é, é o poder da sua vontade, né? Do desejo, do efeito. Pensa aí de uma vontade poderosa, entendeu? Né?
0: Exatamente. É sempre isso. É e é, é aquele fala que tem muito mais a ver com a gente se entregar do que com força. Isso. Força. Então, Perfeito. eu acho que isso é muito, muito bonito. E ele fala que uma vontade verdadeira, essa força de vontade que é verdadeira, ela é quieta, ela é humilde, ela é resiliente, ela é flexível. Olha só quantos uhum. adjetivos lindos, né? Ela é, é uma fraqueza disfarçada
1: de rompantes e ambição. Então, não deixa de ser uma, uma fraqueza também, entende? Mas ela é humilde, ela é leve. Exatamente.
0: E aí aqui fala da, da disciplina e, e tem uma das coisas mais lindas que, que, que eu acho que são muito verdades Que é uma frase que eu falo para mim o tempo todo This year shall pass Isso também vai passar Então, é coisa boa ou coisa ruim Por isso que a gente tem que aproveitar o momento que a gente está tá vivendo Porque isso também vai passar Então, se você passou por um momento ruim e você está se sentindo mal Don't worry, não se preocupa, isso vai passar E infelizmente também quando a gente está muito feliz Quando a gente está vivendo um momento pleno Quando a gente está vivendo um momento mágico Isso também vai passar é... é uma das poucas certezas que a gente tem, na verdade, é verdade. Que isso vai acontecer E ele fala também né, nessa parte Da gente se lembrar sempre da nossa mortalidade, né? É. Ele termina essa parte falando Em todas as situações podemos sempre nos
1: preparar para os tempos mais difíceis sempre aceitar que somos incapazes de mudar, sempre administrar nossas expectativas, sempre perseverar sempre aprender a amar o nosso destino e o que nos acontece, sempre proteger o nosso eu interior e recuar para dentro de nós mesmos, sempre nos submeter a uma causa maior e mais ampla sempre nos lembrar da nossa própria mortalidade e é claro, nos preparamos para iniciar o ciclo mais uma vez.
0: Exatamente, exatamente. E bom, aí depois ele tem mais o um capítulo, ele fala sobre a Citatel, que na verdade é um. É como se fosse uma fortaleza né? que a gente tem que, que protege a gente das situações externas. Depois a gente tem o, o capítulo da antecipação. É... Isso. A
1: antecipação. Que... É a previsão pensando negativamente. Então, quando você começa a prever também os possíveis riscos, os possíveis problemas, os possíveis, né, é, é, os possíveis, né, o e se isso acontecer, né, e é, aquele tudo coloca no ser, né. Uma surpresa agradável é bem melhor do que uma uma desagradável. Então a gente se prepara. Se isso acontecer, então eu vou fazer aquilo. E se isso, então em vez disso, eu vou fazer assado. E se outra coisa acontecer, não tem problema. Podemos sempre. Tal, tal, tal. Então é até uma atitude
0: que a gente tem que ter frente a possíveis imprevistos que não são tão bons também. Sim, é no mundo corporativo. É, existe um negócio que chama o Blue Team Red Team. É, onde Geralmente, quando você tem uma nova ideia, eles dividem o time em dois Um para tipo, falar como que as coisas podem dar certo E outro só para ver é, essas, essas brechas mesmo, né? O que, que poderia dar errado para você poder se preparar Porque a gente tá preparado É, é melhor do que você estar despreparado Na verdade, para mim, o que causa ansiedade é Se eu tiver que fazer alguma coisa, onde eu me sinta despreparada Então, se você tá preparado, você consegue... É, Lá fazer com que todas as nossas virtudes entrem em, em jogo. <risos> Gente, é muito difícil <risos> ler em inglês e falar em português. Nossa, mas ele fala, ele fala assim, olha. Se prepare para o fracasso, mas esteja pronto para o sucesso. Então, isso é muito sábio.
1: Perfeito. Aí, é... Eu já estou aqui. Depois ah, ele... Ah, da... Aquiescência,
0: como que é isso em inglês, amiga? Acquiescence acquiescence. Aqu é, aqui ele basicamente é muito fala inteligente. Que... É... Aí aqui que... ele fala que muitas vezes a gente não vai sentir dessa maneira. Mas quando a gente tem constraints, quando a gente tem coisas que. É... Ai, como que eu falo constraints? Quando a gente tem coisas negativas, quando a gente tem barreiras, isso na verdade é uma coisa boa. A gente não, não vai parecer que é assim, mas é uma coisa boa. Porque é isso que vai fazer a gente querer ir além também. Isso vai nos dar combustível. Às vezes a gente vai pensar, poxa, eu não vou desistir agora. Quando alguém faz um challenge pra a gente, fala assim, você não pode? Muitas vezes você faz o quê? Você fala, não, eu posso. Aí eu vou <risos> tipo vou te provar. E isso Exato. é uma coisa boa. Não parece, mas é.
1: E aí é que ele está falando uma questão até de Deus, assim, né? Sempre tem alguém ou alguma coisa que poderia mudar os nossos planos. Sim. E essa pessoa não somos nós, né? Então, eu até comenta aqui do ditado. Como eu diz o ditado, o homem põe e Deus dispõe. Então, você faz tudo que dá o seu alcance. Sim. Mas claro, tem que contar com o impossível, tem que ter fé, tem que... Entende? A gente faz o que é possível e muitas vezes a gente vai contar com milagres, né? É...
0: Exatamente. E aí, pode
1: ser o destino, a lei de mão, enfim, enfim, nada. E cada um, ele até comenta. Tem outras coisas que a gente pode usar aqui também. Ame tudo o que acontecer. Pois é, gente. Vão acontecer coisas boas, vão acontecer coisas ruins. A gente tem que acreditar que o que acontecer era o que precisava acontecer. Tem uma frase é, que até o Andy sempre fala, que é o que é seu vai chegar até você. Né? E muitas vezes, gente, tem coisas que chegam até nós que a gente não consegue entender na hora, que não parece bom. Né? Mas tem coisas que a gente precisa. Os obstáculos, a gente precisa desses obstáculos porque eles são o nosso caminho. Então a gente tem que, inclusive, aprender a amar e encarar com outros olhos os próprios desafios, né, acontecimentos que muitas vezes, na hora em que acontecem, não parecem tão bons, né, mas faz parte da nossa vida, tem que ter essa escolha: ou odiar, resistir, lutar e tal, tal, tal,
0: ou aprender a amar e encarar de uma forma mais leve e prática. Exatamente. É, o que mais? Eu coloquei aqui que é o ato da gente tornar o que a gente precisa fazer em algo que a gente, tipo, a gente, we get to do. A gente pode fazer. Também não sei como ele traduziu isso, mas é um sentimento muito valioso. É, uhum. Você não, não deve fazer nada, mas você tem a oportunidade de fazer essas coisas.
1: Perfeito. Excelente.
0: É, e ele fala que a gente tem que ter leveza, né? E é, é, alegria em todas as coisas. Especialmente nas coisas ruins. Uhum. E, e aí ele fala, se tudo isso é uma escolha, por que é que a gente vai escolher se sentir ruim? mal, sabe? Se a gente pode olhar as coisas com outros olhos, por que que a gente geralmente escolhe o negativo? Como é que a gente pode é, passar a observar as coisas e escolher olhar o lado bom de tudo? Mim, e até eu escrevi que... aqui a mão ah, é assim tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, é né? a, a confiança né? a fé também Então tudo sabe. Para mim, uma pessoa que exerce demais isso é a Ivi a gente,
1: minha amiga Ivy, ela pode passar por vários <risos> desafios, ela pode não sei o que, ela sempre encara as coisas, de ué, não, não deu, não deu, horas. não, eu vou fazer aqui, o que, que tá, o meu alcance, se não der, eu vou ficar sofrendo, gente, o que que Sim. Ela é tão prática, eu vejo ela demais, essa abertura de muitas vezes a gente tá, tipo, sofrendo, não sei o que, ela tá tão prática, tão serena frente às coisas, Sim. sabe? Ela dramatiza muito menos os cenários negativos, por exemplo, e ela,
0: eu vejo que ela é mais feliz por isso Com certeza com Ela certeza. é bem mais feliz Bom, depois a gente fala Ele fala de perseverança Depois a gente fala sobre é, Algo maior, é maior do Que você mesmo, mesmo. Então, E eu acho que volta um pouquinho aquele No que eu estava falando no começo a gente tá nessa junta. Então o que eu tô fazendo hoje Tem algum impacto positivo Na vida das pessoas Se eu posso fazer isso E se não vai resolver um problema pra mim E se eu puder fazer isso Pra resolver um problema De uma outra pessoa E se não for por mim Será que pode ser pela minha família Será que pode ser por outras pessoas Será que pode ser talvez para uma geração futura é, Então é muito mais é, Selfless, né? Tipo Altruísta Sim. e a gente tem que pensar também que a gente é parte de algo maior, né? Então, se a gente puder ajudar o nosso, nosso fellow human, né? O nosso irmão humano ali a, a não só sobreviver, mas também, sabe, ser o melhor que ele pode ser. É o, o tribes. A gente pode contribuir. A gente precisa e a gente pode ser forte pela gente, mas principalmente. Pelo próximo
1: Perfeito Aí o próximo é Medite sobre a mortalidade E aqui eu vou falar uma coisa Que eu imagino que todo mundo aqui já passou Que ele fala aqui ó é, é um clichê perguntar O que eu mudaria em minha vida Se o médico me dissesse que tenho câncer Depois da resposta Inevitavelmente Nos confortaríamos com a mesma Insidiosa mentira Bem, graças a Deus que eu não tenho câncer então a gente até pensa, ah, o que aconteceria se essa fosse a sua última semana de vida? O que aconteceria se você soubesse que é, o mundo vai acabar? Que amanhã a pessoa que você ama não vai existir, né? Daí a gente pensa, ah, seria isso, aquilo, aquilo. aquilo. Depois você fala, ai, mas... eu não mas, tô ah, mas isso não vai acontecer então então não preciso fazer nada. E aí de volta, o que acontece? A gente não é auto responsável né? Pelas coisas, né? A gente tá sempre achando que nada vai acontecer com a gente, né? E tira total controle das coisas que a gente pode fazer, inclusive com um incerto. Mas são coisas que todo mundo sabe que vai morrer. Todo mundo sabe que as pessoas que a gente ama vai morrer a qualquer momento. Todos nós sabemos de todas essas coisas, mas são verdades que a gente não quer encarar. Prefere não ver
0: também. E usa também, inclusive, como desculpa para não agir no agora. E é engraçado porque ele fala... Todo mundo tem o mesmo diagnóstico. A pessoa que tá diagnosticada com câncer e a pessoa que não tá. É claro, né, gente? Você é, está entendendo o contexto aqui. Mas todo mundo vai morrer. E aí... Vai morrer, é... gente. Todo mundo vai é morrer. Fato. <risos> é fato.
1: Prepare-se para começar de novo. Bom, a gente vai ter que passar meio rápido aqui. Mas, gente... Eu acho que esse é o último. Né? O último. Ah, é. Perfeito. Prepare-se para começar de novo. E olha que coisa, né a nossa vida não está terminada. Né? Tem muitas pessoas que falam, por exemplo, aqui eu vou falar por mim, ah, eu vou ter que recomeçar do zero. Nunca é do zero, porque nós não somos já a mesma pessoa que começou lá atrás. Por mais Sim. que a gente tenha que recomeçar, você já vai recomeçar com uma postura diferente, com conhecimentos diferentes, com uma sabedoria diferente. Não é à toa que, por exemplo, bilionários perdem todo o seu dinheiro, depois passa um ano, o cara voltou e tem uma fortuna de volta. Né? Uhum. Ele tem todo aquele patrimônio novamente, porque ele não teve que começar do zero, ele não teve que reaprender tudo que ele já sabia, ele já sabe o caminho das pedras, né? então a gente não precisa reinventar a roda, mas sim, a gente precisa se preparar para recomeçar, e tem muitas vezes que a gente passa por momentos de recomeço, e aqui volta para os ensinamentos do Ryan, que é o ego né? O ego toma conta Na hora que a gente tem que recomeçar Em momentos de desafio na nossa vida Muitas vezes mudar de carreira, mudar de profissão Começar a vida de volta num país diferente né Muitas vezes aceitar um novo trabalho Em que o salário é menor Mas você acredita que aquilo tem mais a ver Com o seu propósito Então nesse momento do recomeçar Primeiro a gente tem que estar preparado para recomeçar Porque isso vai acontecer inúmeras vezes na nossa vida é, e aprender a cuidar do nosso ego, porque o nosso ego é o maior impeditivo para que a gente tenha recomeços muito mais
0: triunfantes e
1: muito mais leves também.
0: Exatamente. É, eu tenho um exemplo muito prático. Quando eu vim para a Austrália, já tinha, gente, eu já tinha mestrado, eu já tinha estudado com vários professores incríveis ao redor do mundo, tocado em vários países, vários, vários palcos. E quando eu cheguei aqui, eu sabia que eu ia ter que colocar o meu ego de lado... E eu comecei a tocar na rua, gente Não foi tipo assim, cheguei, me deem o maior palco que vocês podem encontrar e estou aqui Não, começar ali, humildezinha, é, com ego de lado E, e foi Sim. assim que eu fui nesse escalado Se eu não tivesse feito isso, talvez eu estivesse esperando a oportunidade perfeita E ela não, não tivesse chegado até agora Então, é, isso é, faz muito sentido E ele fala né, que a, a, a vida é a natureza é feita de ciclos, ela nunca para. Então, é, e quanto mais preparada a gente tá, talvez maiores sejam os nossos obstáculos. Mas a gente tá mais forte que a, gente, que a Fê falou. A gente nunca tá recomeçando do zero. A gente já tem uma bagagem é, de vida que é, é única e que vai informar essa essa próxima etapa, né, que a gente está vivendo. E é isso, e é isso.
1: Toca aqui, amiga. Não, na boa.
0: Mais um livro para nossa conta, gente. Mais um livro incrível para a nossa conta e o livro da semana que vem, amiga, a gente já decidiu, vai ser aquele Amiga, eu mesmo. consegui ouvir seu áudio ainda, mas
1: eu eu confio na sua decisão. <risos> é aquele lado das 10 horas ou tem uma outra
0: sugestão? Eu topo, topo a sua aí. Não, eu falei, a gente pode a gente escolher um livro para talvez semana que vem, gente, que era como que era o, o era o, o alguma coisa. É o, Originals. Originais. É, originais, originais É, o um Originais A gente pode ler esse Mas eu também falei Eu falei, amiga Talvez a gente pode ler A Meditação do Marcos Aurelius Que é o original, uhum. né? Que, na verdade foi esse livro Que o Mandela leu E que fez ele se tornar Uau. É, Uau. Então, é, talvez ler esse livro original. É. o topo,
1: é... tem, você conseguiu ver, tem áudio tudo Sim. que a gente pode conseguir, não consegui, áudio. não consegui ver. Tá. Eu só pensei, só vai
0: decidir entre
1: a gente um ou outro. Você tem capacidade que você, vai <risos> vai ser o ou outra. Perfeito, Jamie. Ah, basta pô, basta pô esse para aí muda um pouquinho que ele tá bem nesse Gente, a gente já tá em craque aqui no encarar a vida, no é crua, fazer as coisas. A gente tá ficando, gente, ó. De volta, esses livros, eles mexem com a gente. Teoricamente, que eu tô.
0: Meu Deus do céu, a gente tá ficando muito maluca. É muita informação Tem. por semana. Tem muita, muita, muita coisa. É? E outra coisa que talvez a gente pode fazer também, amiga, que eu falei no áudio, é talvez ler claro. algum clássico também e tirar as lições de algum clássico. Eu sugeri, por exemplo, sobre o sofrimento do jovem Werther do Goethe, é que é um livro clássico. É, Eu ia fazer, pensei que é o próprio alquimista. O alquimista do... do Paulo Coelho. Do Paulo Coelho. É, o meu livro, um dos meus livros favoritos da vida. É, se chama O Mundo de Sofia, que é um livro de introdução Eu não à não é filosofia. filosofia. É. É, que eu acho que é super interessante Porque traz, sabe, é um pouco histórico também Mas eu acho que, gente, nada mais sabe do que a gente se informar historicamente também é, uhum. a gente poder ter essas lições é, Então tem, tem muitas possibilidades, amiga Vamos, vamos conversar Vamos e Nós vamos fazer um sorteio, amiga A gente coloca
1: tudo no potinho, tira já decide das próximas semanas inclusive. Literatura brasileira, Machado de Assis A gente tem tanta coisa que a gente pode é. fazer também Verdade tem razão.
0: Tem... O próprio Pequeno Príncipe. Eu nunca li o Pequeno Príncipe. Você nunca leu o Pequeno Príncipe? Não. Pois, amiga, eu já li esse, esse livro em sete línguas. Esse livro é o livro que eu uso quando eu... <risos> eu gostei do tempo, viu? Porque eu tenho tanta coisa essa semana. Um livro de sete minutos tá maravilhoso. <risos> o... É, não, eu falei sete línguas, amiga Porque ah, esse tá. livro ah, é. Bom, eu também, gente, já li em sete línguas Não, mas olha só, esse livro é muito incrível E é, é uma coisa que é uma dica Pega a dica, se vocês quiserem ah. aprender idiomas No seu ar, vai acabar a bateria Mas Tentem, tem, tem, tipo assim, pegar uma coisa Um livro ou um filme que vocês gostam muito Se você estiver aprendendo um outro idioma Usa aquele mesmo livro pra ler naquele outro idioma Porque você já sabe a história e aí você vai conseguir compreender o, o idioma E tipo, a, as, as frases, a, os maneirismos a, a maneira como se usa o idioma Então o, o mundo de... O Pequeno Príncipe é esse livro para mim Então quando eu tô aprendendo um novo idioma Eu uso ele como base O Alquimista foi o primeiro
1: que eu li inglês Foi o primeiro O Alquimista o também É Muito legal Bom, é isso, gente Iremos decidir, então Aí A Pode gente compartilha assistir. com vocês aí Durante a semana, mas é isso. Gostaram? Eu não consigo ver o que ninguém tá comentando, então pra mim tá só nós duas, amiga. Eu não vejo tá nada. Tá ótimo.
0: Ah, bom, os comentários estão sendo a fé muito gata. Meu Deus, Fernando do céu.
1: Obrigada, muito obrigada. Amiga. Vocês vão ver quando tiver com o filtro da Ana. Amiga, te amo. Até aqui, gente. Mais te amei. amo. Tchau, Beijo, gente. Gente, valeu pela companhia. Beijos! Claro. <laughs>